0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. In einem Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV sowie der Virologen Prof. Hendrik Streeck von der Uni Bonn und Prof. Jonas Schmidt-Kanassit von der Uni Hamburg haben die Autoren eine langfristige Strategie zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus vorgestellt, die nicht auf wiederholtes Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens abzielt. Viele ärztliche und psychotherapeutische Verbände und Gesellschaften wurden dabei als Unterstützer aufgezählt. Eine Gegenposition dazu haben nun der Berufsverband der Deutschen Anästhesisten, kurz BDA, und die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin bezogen. Was den BDA bewegt, darüber spreche ich heute mit Professor götz Geldner, dem Präsidenten des BDA. Zudem geht es in dem Gespräch um die zunehmende Sorge der Intensivmediziner, dass sich die Versorgungslage für beatmungspflichtige Covid-19-Patienten zuspitzen könnte. Hallo Professor Geltner, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Hallo. Professor Geltner, in einer Pressemitteilung Ihres Berufsverbands heißt es, die Stellungnahme der KBV trägt zur Verunsicherung bei. Warum ist das so?
1: Ich denke, wir sollten irgendwie dabei bleiben, dass jeder so das tut und lässt, was er am besten kann. Das heißt, für mich als Arzt ist eigentlich mein persönlicher Tätigkeitsschwerpunkt die Medizin, in dem Fall die Intensivmedizin und das sollten wir auch tun. Ich denke, die Bundesregierung, die Exekutive, ist gefordert, Regelungen, Maßnahmen einzuführen oder durchzuführen. Das ist völlig korrekt. Das heißt, es gibt jetzt eine Regelung und ich würde dafür plädieren, dass wir uns zumindest an diese Regelung halten und nicht zwei Stunden bevor die Regelung kommt, neue Ideen entwickeln. Weil ansonsten in der Bevölkerung natürlich in keinster Weise eine Durchdringung erzielt wird, die die Bevölkerung sich nicht daran hält, weil sie sich natürlich immer auf ihre liebste Argumentationslinie zurückzieht. Und dass es mit der Freiwilligkeit irgendwie ein bisschen schwierig ist, haben wir ja in den letzten Monaten gesehen und hören wir immer wieder allen
0: allenthalben. Das heißt, es war vor allem der Zeitpunkt der Publikation, den Sie für unglücklich halten oder auch der Inhalt der wirklichen Strategien, die dort vorgestellt worden sind?
1: Wenn jemand den Stein des Weißen hätte, dann hätte er ihn schon lang vorgetragen. Also ich weiß nicht, ob das eine oder das andere richtig oder falsch ist. Es ist wieder mein Fachgebiet. Es ist so ein bisschen wie Glaskugeln lesen. Das ist wiederum etwas, was ich extrem ungern mache sozusagen. Es ist eine Entscheidung getroffen und ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, sehen wir hinterher, aber es sind von den Gremien, die Entscheidungen treffen, Entscheidungen getroffen worden, die dafür auch befugt sind. Das heißt, ich möchte mich gar nicht zum Inhalt äußern, weil das würde meine Kompetenzen überschreiten. Ich würde nur dafür plädieren, uns an irgendwas zu halten.
0: Mit in ihre Kompetenzen fällt natürlich, die erwähnten die Intensivmedizin. Und in der Stellungnahme Ihres Berufsverbandes wird auch darauf eingegangen, dass die Sorgen nämlich wachsen, dass die Kapazitäten, die jetzt aufgebaut wurden für die intensivmedizinische Betreuung von Covid-Patienten, am Ende diesmal nicht reichen könnten. Und zwar noch nicht, mal, weil die Bettenzahl fehlt, sondern offensichtlich die Personalknappheit das Nadelöhr wird.
1: Kapazitäten sind nur insofern aufgebaut worden, als dass neue Beatmungsgeräte gekauft worden sind aus China, teilweise relativ unreflektiert, teilweise brauchen teilweise unbrauchbar. Aber das Hauptnadelöhr in der Intensivmedizin ist das Personal. An dem Personalschlüssel hat sich gar nichts geändert, ganz im Gegenteil. Die Pflegeuntergrenzen sind wieder eingeführt worden. Das heißt, an diesem Schlüssel hat sich nichts geändert. Wir wissen seit Jahren, dass die Intensivpflege zu knapp besetzt ist. Und das Problem jetzt ist, wir reden jetzt von einem Marathon. Das ist völlig richtig irgendwie, dass wir uns ein Langfristkonzept überlegen müssen, auch für die Intensivmedizin. Das heißt, das Problem wird jetzt nicht gelöst sein an Weihnachten. Das Problem wird uns begleiten, mindestens ins, weit ins nächste Jahr hinein. Und aus diesem Grund brauchen wir Konzepte für weit ins nächste Jahr hinein. Gleichzeitig haben wir natürlich auch andere Patienten zu versorgen. Mir wird auch zu viel von Covid-Patienten gesprochen. Alle anderen Patienten haben den gleichen Anspruch auf eine gute Versorgung. Ich kann zwar sehr wohl eine Metallentfernung bis April nächsten Jahres verschieben, ne? aber ich kann keineswegs einen Kolonkarzinom bis April nächsten Jahres verschieben. Das heißt, die Intensivkapazitäten sind ja jetzt nahe schon äh, komplett voll mit Normalpatienten und jetzt kommt ein Covid-Patienten dazu. Wir dürfen doch nicht davon ausgehen, dass die alle leer sind im Moment und jetzt oben die Covid-Patienten behandelt werden, sondern wir müssen die Covid-Patienten ins normale Betriebssystem einbringen. Und das ist unser Problem, weil alle Patienten sind gleich wichtig und jedes Leben zählt. Also deswegen ist diese Fokussierung auf den Covid-Patienten für mich nicht legitim.
0: Dieser Warnruf schallt jetzt tatsächlich von allen Seiten, von Ihrem Berufsverband, von der DGAI, von der DIVI. Nur was kann man kurzfristig tun? Gibt es da schon Überlegungen? Arbeiten Sie da intensiv zusammen? Denn aus den Rippenschneiden kann man sich das Personal ja leider nicht...
1: So ist es. Also wir haben Konzepte entwickelt, zumindest regionale Konzepte, wie wir irgendwie Kliniken sich gegenseitig aushelfen. Mein Problem ist so ein bisschen, was man hätte machen können, ein bundeseinheitliches Konzept zu machen und natürlich auch die Logistik irgendwie aufzubauen, um solche Konzepte umzusetzen. Wir haben nach wie vor regionale Schwerpunkte. Wenn Sie mit einem Kollegen aus Hamburg sprechen oder Niedersachsen, dann versteht er gar nicht, wovon wir reden. Und in Süddeutschland kippen wir an manchen Stellen schon fast wieder über. Das heißt, wir müssen es sicherlich... Moment irgendwie anders machen. Der Osten war in der ersten Welle relativ wenig betroffen, jetzt mittlerweile wieder mehr. Das heißt, wir werden weiterhin immer wieder Hotspots haben und wir müssen die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser, ein normales Krankenhaus hat normalerweise im Schnitt fast 50 Prozent wirklich Notfallversorgung und die anderen Patienten, von denen wir reden, sind sicherlich nochmal 25 Prozent. Also das sind die, die wir nicht verschieben können bis ins Frühjahr. Das bedeutet, wir müssen irgendwie es irgendwie möglich machen, dass die Krankenhäuser, egal wo, 75 bis 80 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit weiter abbilden können. Und das heißt, wir müssen in der Legende Verschiebungsmechanismen für Patienten, sowohl Covid als auch andere Patienten, an den Tag legen. Und da brauchen wir auch eine gewisse Logistik.
0: Es gibt ja dafür auch speziell dieses divi register damit man einen Überblick hat, wo welche Betten belegt sind, wo es vielleicht auch noch freie Kapazitäten gibt. Wie weit ist es denn schon in Anspruch genommen worden, dass man da versucht hat, untereinander von den Kliniken zu kooperieren und zu sagen, wir hätten hier einen Patienten, könnt ihr da übernehmen?
1: Die Zahlen im Divi-Register sind eigentlich so ein bisschen eher wünscht dir was zahlen Das heißt, die Bettendefinition der Divi war ein Beatmungsgerät plus ein Bett plus ein Monitor. Wenn ich das natürlich mache, kann ich ihnen nochmal doppelt so viel reinschreiben, als ich wirklich betreiben kann. Im Divi-Register müssen irgendwann mal vernünftige Zahlen sein. Das heißt Zahlen, die auch wirklich definitiv betreibbar sind. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass unser Personal sowohl ärztlich als auch pflegerisch auch von Covid betroffen ist. Das heißt, selbst wenn ich heute 50 Betten habe, die ich eigentlich betreiben kann mit Personal, muss das morgen bei Weiben nicht mehr so sein. Das heißt, ich kann, wenn ich einen Outbreak habe in einem Krankenhaus, dann nur noch 30 behandeln. Das heißt, diese Anpassungen finden leider im Moment im Divi-Register nicht statt. Und die Zahlen kann jeder so ein bisschen reinschreiben, wie er sie will. Aber sie sind nicht verpflichtend. Also im Prinzip zwar ein Ansatz, aber im Moment, so wie es gelebt wird, sicherlich keine Lösung.
0: Das heißt, so wie Sie es jetzt machen, eher nochmal auf kleiner, regionaler Ebene, dass man da Konzepte erarbeitet, die aber dann im besten Fall vergrößert und dann über die kleine Region hinaus dann bundesweit funktionieren Ich
1: kann. denke, solange Sie regional das Ganze abfedern können, ist es ja gut. Weniger Transporte, viel besser, macht sicherlich Sinn. Aber es wird sicherlich nicht umhinkommen, es zumindest auf Bundeslandebene zu machen oder über Länderübergreifend das zumindest in Regionen zu machen. Eventuell müssen wir natürlich auf das ganze Bundesgebiet zurückgreifen. Wir sind allen Patienten verpflichtet, also nicht nur den Covid-Patienten, auch die anderen müssen wir behandeln.
0: Sie haben jetzt natürlich keine Glaskugel, aber wie spüren Sie jetzt im Augenblick die Zunahme, dass die Intensivbetten belegt werden, sowohl von den Fällen, wie Sie sagten, mit Krebserkrankungen, mit anderen Verletzungen, die direkt behandelt werden müssen, aber auch mit Covid-Patienten. Wir haben ja einerseits die Testergebnisse, die schwindelerregende Höhen erklommen haben. Wie, wie weit spiegelt sich das tatsächlich aber auch bei der Schwere an Erkrankungen wider?
1: Also Sie können natürlich nicht die alte rechnung vom Frühjahr aufmachen, dass mit so und so viel Positiven so und so viel ins Krankenhaus kommen und so und so viel auf Intensiv. Sie können aber nach wie vor von den Krankenhausaufnahmen davon ausgehen, die kommen nicht alle sofort. Ein kleiner Teil, 10 bis 20 Prozent, kommt direkt auf eine Intensivstation, aber die allermeisten kommen über eine peripherische Station, also eine Covid-Station auf Intensiv. Das heißt, Sie können so ein bisschen eine Woche voraus kalkulieren, was auf Sie zukommt. 20 bis 30 Prozent derer, die gerade hospitalisiert sind, kommen irgendwann auf die Intensivstation. Intensivstation. Das heißt, so können Sie so ein bisschen voraussehen, was auf Sie in Ihrem Setting zukommt. Das ist völlig klar. Eine richtige Prognose, also eine Fallabschätzung von den Positiven im Vergleich zu den Intensiv ist momentan illegitim. Die können wir immer noch nicht machen, weil wir bei einer neuen Situation sind mit den Positiven, wie Sie das schon völlig richtig selber gesagt haben.
0: Wie weit sind Sie denn zumindest ein bisschen gestärkt aus den Erfahrungen vom früher, was dann die Behandlung der Intensivpatienten angeht? Man hat ja inzwischen zumindest dann auch mit dem Cortison, also mit dem Dexamethason, eine Behandlungsoption gefunden, um die schlimmste Spitze vielleicht zu nehmen und es wird auch weiter geforscht.
1: Also ich denke, wir haben natürlich jetzt unsere SOPs vom Frühjahr, die wir gemacht haben, die können wir natürlich eins zu eins wieder verwenden. Aber es ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt ganz tief ehrlich sind, ne, so der wahnsinnige therapeutische Durchbruch weder intensivmedizinisch noch auf peripheren Stationen für die Covid-Behandlung gefunden. Ne? Sonst hätten wir ja auch kein Problem. Weil dann könnten wir es ja behandeln. Das heißt, den Stein des Weisens hat ja auch noch keiner gefunden, sodass wir irgendwie symptomatisch behandeln. Natürlich, dass Dexametason hilft, gar keine Frage, aber das heilt die Menschen ja auch nicht sofort. Das heißt, wir können die SOPs nehmen, wir können vor allem Häusern helfen. Also Häuser, die viel vorher hatten, können anderen Häusern helfen, die wenig hatten, dass sie sich an die gleichen Regeln halten oder an die gleichen SOPs, aber jetzt, dass wir sagen, wir sind jetzt viel, viel besser aufgestellt. Das einzige Punkt, den ich da sehe, ist wirklich die die Antikoagulation, da haben wir zumindest jetzt ein Schema, wie wir die Patienten antikoagulieren. Da würden wir diese Side-Effekte der Hyperkoagulabilität, eben Schlaganfall, Herzinfarkt etc. bei unseren hospitalisierten Patienten vermeiden. Also da, glaube ich, haben wir sicherlich gelernt an der Stelle. Aber ansonsten so einen wahnsinnig großen Wissenszugewinn sehe ich weder in der Literatur noch bei uns.
0: Was ist denn für Sie mit kleinem Blick in die Zukunft im Augenblick der nächste wichtige Schritt? Einmal für Ihr Haus, aber was würden Sie sich dann auch politisch vielleicht wünschen, was noch weiter passiert?
1: Also ich hätte mir schon gewünscht, den Sommer nicht verschlafen zu haben, muss ich sagen, und irgendwie zu sagen, es wird schon alles gut werden. Und da denke ich, da gehe ich auch konform mit dem Angst. Wir brauchen ein Langfristkonzept und wir brauchen ein Langfristkonzept, auch wie wir irgendwie normale unsere Patienten versorgen und wie wir Covid-Patienten versorgen. Das ist natürlich ganz schwierig in einem Gesundheitssystem, das auf Kante genäht ist. Das heißt, keiner hat Betten leerstehen gehabt. Das heißt, wir brauchen sicherlich für die ganz lange Zukunft eine Konzepte, wie wir mit weiteren Pandemien umgehen wie wir sowas irgendwie lösen. Mittelfristig, kurz bis mittelfristig bin ich der Meinung, dass wir ein geschicktes Verteilungskonzept von Covid-Patienten zumindest regional, bundesländerweit, wenn nicht bundesweit brauchen.
0: Herr Geltner, ich danke Ihnen für diese Einschätzung. Herzlichen Dank für das Gespräch.